0: 听众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是滕浩，在中国南京为您直播军情。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加大南京客户端来参与直播的互动。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到安理会召开紧急会议讨论俄乌冲突。另外呢，我们还将和您关注叙利亚化武在线，俄军终于发起了反击，对袭击者展开了精准打击。我们的评论员稍后为您进行详细的解读。好，首先让我们进入到今天的军情观察之。谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战
0: 》。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家周成明先生。我们先来关注今天的第一个话题。当地时间十一月二十六号，联合国安理会在纽约联合国总部召开的紧急会议，讨论日前俄罗斯乌克兰在科什海峡发生的冲突。那么二十五号呢，三艘乌克兰海军舰只，呃，试图通过克里海峡从黑海进入亚速海，被俄方扣留了。期间呢，有人员伤亡。乌克兰总统波罗申科呢，目前也已经签署了总统令，启动为期六十天的战时状态。呃，他说，保卫国家安全，消除对乌克兰国家独立和领土完整的这种威胁。那么，陈明。乌克兰海军试图通过克赤海峡从黑海进入亚速海，那么俄方呢动用了这种武器啊，扣留了船只，期间呢也有人员受伤。这个动用武器是否是存在着争议呢
1: ？这个问题是个非常有意思的问题。那么我们应该看到，这个问题之所以出来的主要原因是因为克里米亚。那么现在在俄罗斯手里实际控制，那么这实际上触及到了美美国和这个俄罗斯的一个核心的一个利益利益争争这个争端的点，那就是克里米亚的这个所有权的问题。那么我们知道前几年俄罗斯使用武力把这个克里米亚从这个乌克兰手里接管过来，那么呃这个呢在国际社会上引起了非常大的这个纷争。那么如果说克里米亚在这个呃乌克兰手里的话，那么这个乌克兰的舰艇那么。通过这个克赤海峡进入到亚速海，那么再往北到这个呃这个呃亚速海西岸的一些这个原这个原始乌克兰的港口进行这个一些正常的这个行动，那么这个是呃完全的一个乌克兰的自己的内政，那么现在。当克里米亚现在被俄罗斯实际控制，并且俄罗斯宣称自己拥有克里米亚的主权的时候，那么这样的事情就会出现呃争议。那么，所以你看到这个，当这个乌克兰的水面舰艇要通过克什海峡的时候，那么遭到了俄方的拦截。那么，咱们从新闻中也看到了，那么俄罗斯方面。是这个明确的使用武器，那么向这个乌克兰方面啊进行了射击，那么乌克兰方面呢也有一些相应的这个啊反应，那么最后啊出现了这个这个这样的情况，最终的结局啊是这个乌克兰方面的舰艇被俄罗斯扣押，那么这个呢也反映了双方在这个黑海地区的这真实力量一个对比，因为我们知道在前这个两年的这个呃乌克兰东部的这个危机中，呃乌克兰的海军实际上出现了分裂，那么有一些舰艇直接就跑到了俄罗斯去。那么它现有的一些这个水面舰艇，那么相相对大一些的都基本上动不了了。那么因为一方面缺乏人员、缺乏经费，那么另外一方面呢，它的整个保障体系啊也不不够健全。那么所以说，乌克兰海军现在只有一些呃小型的舰艇，那么在使用。那么虽然说俄罗斯的黑海舰队目前也遭遇到了很多。啊，各种各样的问题，但是目前黑海战争的情况可能稍稍好一些，所以说啊，在这个呃这次的这个呃克赤海峡的这个呃冲突中，那么那么俄罗斯方面还是占了便宜了，那么从这个结局来上来看，那么俄罗斯应该是夺取了上分，那么这个啊、呃、对于未来。这个黑海的水，这个水面的这个呃，海上的这个控制权的这个问争夺上，从目前来讲，这个俄罗斯是先得一分。那么未来啊、呃，俄罗斯可能会进一步的在这儿增加自己的这个部署的兵力，那么对这个黑海形成更有利的这个掌控。主持人
0: ，那陈教授，在这个俄乌紧张的敏感时候啊，呃，美国的侦察机呢就随即出现在了黑海附近。呃，也有消息说呢是美国是这起事件的幕后策划者。那么对于这个消息，您怎么看呢？
2: 好的，这次呢，美国的这个侦察机出现在，呃，这个赫赤海峡附近啊，我觉得有三个目的。第一个目的啊，就是因为它是侦察机，那么它要到这一地区来侦察情况，了解情况，之后呢，把它所获取的信息，它要通报给乌克兰方面。那么第二呢，就是以这样一个举动啊，来告诉乌克兰方面，美国是乌克兰坚强的后盾。在关键时刻，美国会站在乌克兰一边。那么这，这这个做法呀，其实，在2008年的格鲁吉亚和俄罗斯的冲突当中，我们也可以看得出来，当时美国是出动了军舰在附近啊、呃，力挺格鲁吉亚。那么这一次，美国以同样的做法，就是要给乌克兰一种支撑。第三个目的呢，就是由于这个事件呢，已经通报到了安理会、联合国。那么下一步可能要进行辩论。那么美国的侦察机到这一地区，它可能也了解情况，就是在辩论当中啊，它要有话语权。那么你要话语权，你要了解情况。所以这次美国所派出的是 P 八 P 杠八 A 海神侦察机到这一地区。那么它呢是从这个在希腊的一处军事基地飞到这一地方来的。那么我们怎么来看目前？美、俄罗斯、美国还有乌克兰、这个，这个这个三方的关系啊，我觉得这里头有很多耐人寻味的东西。那么，一个最主要的特点就是，在这个敏感时刻，美国飞机的介入、美国侦察机的介入，它不是偶然的，它和这一地区的紧张局势、跟俄乌之间的紧张关系，它是密切相关的。那么，目的。就是我刚才所分析的，它有三个方面的目的。至于它的目的能不能达到，那么我认为它是给乌克兰方面一个严重的误判。这样的误判呢，其实，在格鲁吉亚、呃和乌和俄罗斯的危机当中，也是能够体现出来的，都、就是给乌克兰的一种误判，使乌克兰误认为我的背后有俄罗斯在做支撑，我可以放开手脚跟俄罗斯对干。如果真的走上这一步，那么不仅局势非常危险。而且呢，会给乌克兰带来严重的误判，导致这一地区呢出现不可收拾的场面。昨天
0: 。嗯，那么陈明，我们注意到二十六号，乌克兰军方呢开始对德涅斯克的住宅区进行了密集的炮击啊。那么，这是否是这个俄军扣留军舰之后的他的一种
1: 报复行为呢？呃，这个是可以这么去直接理解的，因为首先我们可以看到，这个因为海上的冲突导致了两两边发生了这个直接的这个这个冲突。因为我们知道，现在还有一个更重要的一个外部的因素是，这个美国现在中级选举之后，那么参众两院的这个力量对比的、呃、一个明确的变化。那么新上来的这个众议院的一些这个讲一些对于乌克兰的态度是有一些不一样的，所以说啊。呃现在再加上明年的3月31号会出现下一轮的乌克兰大选，那么实际上波罗申科想要在这个时候证明自己依然有能力啊，来这个在这个乌克兰总统的位置上去做，因为我们已经看到了美国的一些人已经希望这个原来波罗申科的政敌季莫申科啊重新出来要这个参选这个这个这个,这个乌克兰的总统。那么如果是这样一个情况下，那么显然波罗申科他接受不了这样的局面，所以说海上这个冲突如果说是一个。啊，呃，意外事件或者说是一个并不是一个非常重要的这么一个事件，那么在随后，波罗申科进行60天的全国的动员，是以及是在这个刚刚你这个您提到的这个呃，对于这个乌东民兵组织的这个炮兵、炮击来看，那么我相信，啊，波罗申科显然是。有一定预谋的，那么他希望通过这样的一个对俄的强硬的这个展示，来向美国证明自己啊，会是在这个乌克兰更好的一个合作者，而不是啊像最近这个提起来的这个基莫申科。所以说，我觉得啊呃，这个仗还是一个政治上的仗。那么再加。短期之内的天气啊，可能会迅速的转冷。那么，呃，我相信乌克兰东部的战事不会延续太久，甚至是这个呃，即便是由这个零星的战斗，那么总体的规模也不会像前两天这么啊、呃、这么大一个规模的地面战。主持人
0: ，那么程教授，俄方表示呢，特设海峡事件啊是这个乌克兰蓄意的挑衅啊，那么时间、地点和形式都是有预谋的。乌克兰这一举动呢，具有挑衅性，并且违反了联合国海洋公约法。那么对此，您是怎么看的呢？
2: 如果说是乌克兰刻意的挑衅，那么这是谁说的呢？是俄罗斯说的。俄罗斯说的能不能站得住脚？我觉得要打问号。就是说，俄罗斯所说的乌克兰是刻意的来挑衅，我觉得不一定。但是我认为这是这一地区俄乌之间围绕着亚速海和克赤海峡，他们所进行的一种博弈的一个爆发。为什么这么说呢？我在昨天的节目里头也已经提到，俄罗斯跟乌克兰围绕着亚速海和刻赤海峡。那么刻赤海峡呢？它恰好是亚速海的出海口。俄罗斯在这个地方修建了一座大桥，等于在一个口袋，口袋的最上端扎了一根绳子。那么对乌克兰来说，可能是它永远的痛。那么乌克兰做的最不聪明的一件事情就是。当北约在挪威海举行有史以来最大规模的军演的时候，乌克兰不省事他也搞了一场军演。他的军演是明显针对俄罗斯的。我们当时也分析过，那么你乌克兰的这个做法，在俄罗斯看来，你是在趁人之危、落井下石。北约在跟我如此对抗，你作为家门口的邻居，也在跟我对抗，那么这让俄罗斯永久的记着。你乌克兰的这个举动，紧接着呢，乌克兰还扣押了俄罗斯的一艘民用船只，这件事情等于说把双方的怒火炒到一个新的高度。那么加上这一次，乌克兰的船只在通过克制海峡、亚速海这个的时候呢，他并没有事先通报给俄罗斯方面，俄罗斯终于找到了这个发泄的一个端口，那么对乌克兰的军舰进行炮击、进行阻挠。那么这样的话，就导致双方的关系进入了一个新的冰点。那么，其实目前的这个状态是一个必然的结果。为什么？就是因为俄罗斯跟乌克兰方面在过去一段时间以来，甚至在过去几个月里头长期积累的一个矛盾的爆发。那么，这跟乌克兰方面误判了形势是有关系的。他怎么误判了呢？他认为目前。美国和西方国家正在对俄罗斯进行打压，那么乌克兰可以在这个时候趟一趟浑水，对俄罗斯进行趁人之危的做法。那么这让俄罗斯无论如何也接受不了。俄罗斯认为北约跟我对着干，你乌克兰也来这一手，那么行，咱们等着瞧。所以这一次恰好给俄罗斯抓住了机会。那么对俄罗斯来说，一定要把这个脏水泼到乌克兰的头上。为什么这么说呢？所以这一次。俄罗斯就说出来，这是乌克兰方面刻意所指导的这个冲突事件有预谋、时间、地点等等。那么，这是俄罗斯方面所做的。那么，从这里我们可以看出来，俄罗斯所做的就是要把一切的责任、一切的矛头对准乌克兰，让乌克兰在承受这场冲突所带来的后果。所以，我认为，其实俄罗斯的做法就是要给乌克兰一个沉痛的教训。告诉乌克兰以及在俄罗斯家门口的其他国家，像格鲁吉亚呀，像波罗的海三国呀，就是要告诉他们：你如果像乌克兰那样和我对着干，那可能没有你们的好果子吃。所以这一次，俄罗斯做的，我觉得无论是从事件还是从舆论方面，都是天衣无缝的。那么，首先他把所有的责任全部推给乌克兰；其次呢，他在乌克兰的船只通过克什海峡的时候，对他进行了这个阻阻拦和军事手段的打击。那么，这就使乌克兰意识到，你要通过这个海峡，你必须摆出另外一份一副姿态，而不是跟北约一唱一和来对付我俄罗斯。所以，我觉得这是要给所有的俄罗斯周边国家一个教训，一个政策：不要学乌克兰的样子，否则的话。有你们受的，我觉得这是俄罗斯所要达到的目的。主持人
0: ，嗯，好的，二位专家稍微休息一下，各位听众朋友们，大家也不要走开。半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察之谈兵论战
2: 》。